0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions pro et perso, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, c'est des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts, qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de parent et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux et aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra Fiodo, ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous. Merci de votre écoute. Salut les équilibristes C'est la première fois que j'ai du mal à trouver un axe pour introduire mon invité du jour. Alors je vais vous raconter pourquoi j'ai eu envie de l'interviewer et pourquoi on aurait pu discuter pendant des heures avec Laurence. On a été présentés l'une à l'autre par une amie commune romaine dont je vous reparlerai sûrement. Quand on a commencé à échanger par mail, Laurence m'a dit « Je suis équilibriste grâce à mes trois filles nées entre 1992 et 2012 ». Et puis j'ai appris qu'elle avait eu ses filles dans des moments de vie bien particuliers. Les deux premières alors qu'elle terminait ses études à Polytechnique et la troisième juste avant de prendre le poste de DG France du groupe Transdev. Et puis j'ai appris qu'elle avait été expatriée deux fois, à Londres puis en Afrique du Sud. Et là j'ai plus pu arrêter le flot de questions qui me venaient. L'entretien aurait pu durer plusieurs heures. Vous allez l'entendre, Laurence est très impliquée sur les sujets de l'avancement des femmes en entreprise et elle a eu l'opportunité de tester et mettre en pratique des mesures très efficaces. Une des phrases qui m'ont le plus marquée dans ce qu'elle a dit, quand il y a des modèles, il y a des candidates. Je vous laisse l'écouter. Bonjour Laurence. Alors, euh, Laurence, tu un, un long et riche parcours dans le secteur du transport. On va y revenir longuement. Euh, et tu maman de deux jeunes femmes et d'une petite fille. Alors, on a beaucoup, beaucoup de choses à se raconter, à aborder ensemble. Je suis ravie qu'on ait l'opportunité de le faire. Et pour commencer, je voudrais qu'on parle de tes années étudiantes, parce qu'elles sont un peu particulières, les tiennes. Euh, tu as fait l'école polytechnique. Alors, avant de de parler du reste, qui a, de ce qui a teinté tes années d'école. Je voulais savoir c'était quoi d'être une femme, une jeune femme étudiante dans cette école à la fin des années 80 Ah oui, c'est une
1: intéressante question. Et alors, en fait, du coup, moi, je remonterai bien deux, trois avant, deux années avant, parce que ce qui, oui. est quand même, qui a été très marquant euh, dans, dans mon parcours, c'est aussi les classes prépa. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'on sait que dans, dans le parcours des femmes... Euh, Ingénieur et peut-être probablement dans le fait qu'il n'est qu pas tant que ça, il y a aussi cette euh, sorte de barrière de, de la prépa. Donc mm -hmm. autant mes, mes années à, à l'école polytechnique ont été plutôt agréables, et c'était plutôt chouette d'être dans cette école euh, prestigieuse, intéressante, avec des profs excellents, alors certes entourée essentiellement de garçons, puisque à l'époque il euh, y, y avait euh, peu de filles, et c'est toujours le cas aujourd'hui, je crois qu'elles sont encore que 15% à l'école ah, polytechnique aujourd'hui, donc ça, ça n'a pas monté. Euh, donc, mais euh, bon, bon, pour nous, euh, on était dans un environnement exceptionnel et entouré de garçons intéressants. Donc, euh, c'était très bien. Mmh. Euh, par contre, c'est vrai que la classe prépa, c'est une barrière assez difficile qui décourage beaucoup de filles. Euh, et, et de fait, c'est vrai que ça a été très, très dur. Moi, en plus, je suis partie de, de Marseille pour euh, aller faire ma classe prépa à Paris. Euh, et donc, euh, les provinciaux qui arrivent à Paris ils ont en plus cette difficulté d'un écart, écart de niveau important. Et puis, il euh, mmh. y a quand même une tradition de, un peu de dureté, de brutalité, de compétition extrêmement forte qui, qui décourage les, les filles souvent d'y rentrer et puis quand on y est c'est quand même effectivement assez difficile. Euh, voilà, moi j'en ai, ai, ai d'ailleurs de cette période-là euh, J'ai eu l'impression plutôt d'y avoir survécu que... et j'en ai gardé un, un, une âme un peu de survivor. J'ai eu l'impression qu'une fois que j'avais fait ça, je pourrais tout faire et que rien ne me faisait peur. Tout est possible maintenant, rien ne peut me tuer. Quoi.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Dans l'intensité le... de la charge de travail ou la solitude, ou c'était quoi qui était dur euh, c'est vraiment ces ces deux points sont
1: assez exacts oui. la, mm -hmm. la charge de travail est, est absolument énorme puisqu'on mm -hmm. euh, travaillait vraiment tout le temps tout le temps pour ceux qui arrivent de province et là pas que pour les filles euh, euh, l'écart de niveau était tellement important qu'on se retrouve après avoir été toujours le meilleur de la classe on se retrouve à avoir 5 toute l'année mm -hmm. en matière en physique euh, donc c'est psychologiquement aussi mm -hmm. très difficile et la solitude quand effectivement on, euh, on vient de province on n'a pas de famille sur place on a une famille en province qui éventuellement ne connaît pas du tout ce système et donc comprend pas du tout ce qu'on vit et peut pas vraiment soutenir mmh. euh, donc oui c'est psychologiquement très très euh, difficile mmh. euh, voilà donc c'est aussi bon quand on, quand on s'en sort c'est bien mais c'est vrai que y a, ça crée beaucoup d'échecs aussi hein. mmh. beaucoup, de, beaucoup de jeunes brillants qui pourraient faire des choses très bien et qui euh, finalement renoncent euh, ou, euh, ou en sont durable, durablement affectés oui mmh. Je suis assez d'accord avec toi. Du et coup, moi, je, moi je, enfin, je, je plaide vraiment pour une évolution de ces systèmes. Je pense qu'en en fait, on peut rentrer en école d'ingénieur par la fac. Il y a d'ailleurs des facs qui ont des très bons cursus, comme Jussieu, par exemple, qui, qui, qui propose des, des parcours pour préparer aussi aux grandes écoles et qui permettent mmh. d'entrer dans des assez bonnes grandes écoles. Et avec des systèmes de, de préparation qui sont beaucoup plus, pour moi, humains quoi, et plus adaptés à des gens qui ont un niveau de sensibilité normal ouais. et qui ne sont, ouais. sont pas des combattants.
0: Voilà. Oui, c'est ça. La sensibilité, tu as raison, c'est un point important. Du coup, c'était un soulagement d'arriver ouais. à Polytechnique. Ouais, voilà. C'était vacances. Ouais.
1: <rire> On n'a pas vacances parce qu'on travaille beaucoup aussi. Et, ouais. et enfin, voilà, c'est très, très intéressant. Mais euh, ça, ça redevient... Euh, un mode de travail plus normal. Il y a le, le côté compétition qui, qui est un peu sorti parce qu'on euh, qu est tous entrés. Voilà. Donc, c'est mmh. plus normal et, euh, et, et c'est plutôt très agréable parce que euh, des professeurs exceptionnels et, mmh. et des camarades intéressants
0: oui, donc ça nourrit, ça nourrit toute ton, ta curiosité. Et alors toi, donc, euh, ce qui y a de particulier dans ton parcours, c'est que t tes deux premières filles sont arrivées alors que tu étais étudiante à Polytechnique. Oui, c'est ça. Alors, euh, la
1: première est arrivée la dernière année de polytechnique, donc j'ai je l'ai eu en, en sortant de, de l'école, durant d'ailleurs mon dernier stage de fin d'études, fin qui est un stage de, de recherche. Mm -hmm. euh, J'avais presque fini le stage, mais pas tout à fait, euh, parce qu'elle est arrivée trois semaines en avance, et du coup, <rire> j'ai eu quand même la petite difficulté de devoir après finir mon rapport de stage dans le, le premier mois de... Ah, euh, oui. De, voilà avec ma petite-fille, mais bon là, je suis arrivée, c'était quand même faisable, mais mais c'est vrai qu'après ben, c'était les vacances scolaires, donc j'ai eu la chance de, de profiter de ma fille pendant les, les vacances scolaires entre, entre Polytechnique et mon école d'application, et comme euh, mon mari était un euh, était de ma promo. Bon, ça arrive souvent avec les polytechniciennes. On est hein, tellement mmh. entouré de gens bien que <rire> ça arrive souvent. Euh, et du coup, on était tout, tous les deux en, en vacances euh, pour s'occuper de l'enfant pendant les premiers mois. Donc, ce n'était pas vraiment un congé maternité euh, mmh. classique. Et en même temps, c'était vraiment très, très bien parce que du coup, on a, on a depuis le début tout partagé dans les soins de l'enfant. Euh, on s'en est occupé en même temps et pareil. Et c'était pour nous très, très naturel elle, que, euh, que le soin du bébé soit, soit partagé. Et ma deuxième fille, elle est arrivée à peu près c'est Après, j'ai fait deux ans d'école d'application et elle est arrivée aussi pendant les vacances scolaires euh, euh, à la fin de, de mes études, juste avant que je prenne mon premier poste. Euh, et donc, on a eu la même expérience de pouvoir partager ensemble euh, et pendant nos vacances euh, l'arrivée du deuxième bébé. Et c'était vraiment chouette, ça.
0: Oui, et ça, ça perdure, parce qu'on dit souvent qu'on va sûrement en reparler, mais du congé paternité, du fait que ça change beaucoup de choses dans le, le partage des tâches à la maison, et que c'est un équilibre qui dure après, et ça a été le, le cas aussi pour toi, de, tu dis, vous avez tout partagé au début, et après, ça, ça, a mis dans, ça a mis des bases de partage, justement, qui ont perduré dans le temps, ou comment ça s'est passé oui, alors c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est lié à ces premiers ouais.
1: mois ensemble pendant le congé maternité ou aux personnalités du papa et de la maman, mmh. mais c'est sûr qu'avec qu ces deux premiers enfants, on a, on a tout commencé ensemble euh, dans le soin aux enfants et après, euh, les, les habitudes ont été prises comme ça et ont demeuré. Alors après, par ailleurs, ça dépend aussi de emploi, des emplois mmh. et des postes des uns et des autres. Moi, j'ai eu la chance que mon premier mari soit enseignant-chercheur euh, ce qui laisse un peu plus de temps et surtout une flexibilité différente que celle qu'on peut avoir dans d'autres postes et qui a fait qu'il s'est de fait beaucoup occupé des enfants. Euh, quand on était à, à Paris, on, on les emmenait chacun de notre tour à la crèche, on allait les chercher chacun de notre tour. Elle était un peu loin, donc on avait un système pour laisser la voiture et s'envoyer. Il y a un petit code sur où elle était garée, des choses comme <rire> ça, mais on faisait vraiment ça… Euh, euh, chaque, chaque, chacun euh, notre tour en, en fonction de nos rendez-vous et de nos besoins euh, et puis après euh, on, a, on, a été, on a habité ensemble au, en Angleterre et là pour le coup moi j'avais un travail très prenant et où il fallait que je prenne le métro assez tôt etc et c'est lui qui a, qui, qui a emmené les enfants à l'école pendant toutes nos deux années en, en Angleterre donc, il a, il, a, il, a, il a pu prendre plus que son rôle parce qu'il avait euh, euh, ce métier qui, était, qui permettait un peu plus de flexibilité. Mmh. Euh, donc, voilà c'est vrai que les habitudes avaient été prises très tôt, mais, mais aussi, euh, son métier lui a permis, de,
0: et, et puis euh, le goût pour les enfants aussi, hein, de, de s'en mmh. occuper beaucoup. Mmh. Justement, tu as démarré ta carrière, tu es déjà maman de deux petites filles. Ouais. Euh, est-ce que ça a joué un rôle, ça, le fait d'être maman Est-ce que tu as eu l'impression que ça, dans tes choix de poste, dans tes choix de carrière, euh, est-ce que ça, ça a joué un rôle ou, ou tu t'es dit, bah non, c'est une donnée comme une autre et j'avance euh, non, j'ai pas l'impression que
1: ça ait influencé mmh. mes choix. Euh, je, je, je ne pense pas. Euh, c'est vrai que dans la vie courante, ça nécessite d'être très organisé. Euh, et finalement, c'est bon pour la vie privée et pour la vie professionnelle hein, d'être bien organisé. Mmh. Euh, les, euh, voilà, mon, mon, mon agenda, mon planning, mes priorités aussi de manière professionnelle sont, à, à, sont assez euh, bien, bien claires dans ma tête. Euh, mmh. mais, mais sinon, en termes de choix de poste, non, je pense que ça, euh, ça, en tout cas, ça n'a pas mis de frein à ce que, ce que j'ai pu faire, euh, parce qu'avec parce qu un peu d'organisation, je pense qu'on peut tout faire, en fait. Oui,
0: mmh. et je me demandais, est-ce que la culture de l'entreprise dans laquelle tu travaillais a, a facilité ça Est-ce que ça, la façon dont ils ont accueilli ça, ça a joué un rôle ou parce que tu étais jeune, brillante, ambitieuse et Est-ce qu'ils ont, est qu ont aménagé particulièrement les choses ou pas, pas spécialement euh... Non, en fait,
1: vraiment pas du tout. Du fait que justement que j'avais eu mes enfants avant de rentrer dans l'entreprise, ça a été totalement transparent pour mon employeur et, mmh. et, euh, et c'est vrai que j'avais pas tellement l'habitude de, de, par, de parler de mes enfants au travail mmh. et en fait… Euh, non, ça, ça, ça ne se voyait pas particulièrement que j'étais jeune maman. Ouais. D'accord. Mes premiers postes étaient très opérationnels, avec même euh, des, euh, des contraintes de terrain, comme euh, des, des permanences de week-end ou des euh, présences la nuit, parfois pour être euh, sur le terrain avec les équipes, à, à, pas, pas en permanence, mais, mais euh, de manière régulière, avoir, aller voir les équipes qui travaillent aussi la nuit ou des choses comme ça. Mm -hmm. Et donc, j'ai... J'ai fait tout ça comme mes collègues ma masculins, en m'organisant mmh. pour euh, euh, que le fait que je sois maman ne m'empêche pas de, euh, de jouer mon rôle pleinement.
0: Et alors, mmh. tu parlais d'avoir vécu à Londres. Je sais que tu as vécu en Afrique du Sud aussi. Euh, Qu'est-ce que tu as observé comme différence dans, dans ces questions-là, dans le traitement, vie pro, vie perso Ils ont une, ils ont une, une approche différente de ces sujets-là
1: oui, alors, le, le, donc, déjà, c'est vrai que les, les, les anglo-saxons, alors en, en Angleterre, mais bon, les Sud-Africains ont une partie anglo-saxonne aussi, et puis les, dans les pays du nord de l'Europe, etc., on sait que les horaires ne sont pas les mêmes qu'en France. Hein. Mmh. C'est vrai qu'à Londres... Euh, euh, systématiquement, les Anglais à 5 heures, ils quittaient le, le bureau alors il y avait encore, il y avait pas mal d'expatriés sur le projet où, où, auquel je travaillais, donc les Français restaient une heure de plus mais globalement ça, ça incite quand même à ne pas travailler trop tard et pour les femmes c'est quand même bien pratique mm. euh, Voilà. donc je faisais comme les Français, j'étais là jusqu'à 6h mais 6 heures, c'est un horaire bien raisonnable par mm. rapport à ce qu'on peut voir ici mm. euh, et en Afrique du Sud c'est la même chose, hein, les gens travaillent très tôt et finissent de, et finissent de bonne heure. Euh, moi je trouve évidemment que ces rythmes de travail sont bien plus adaptés aux, aux familles hein, que ce soit les mmh. papas ou les mamans et euh, ne pas avoir la culture des longues heures comme on peut avoir en France parfois où les gens croient que en faisant de la présence ils sont plus performants ou que c'est malin d'envoyer des mails à des heures pas possibles et des choses comme ça euh, mmh. bon, c'est pas bon pour la vie de famille et c'est pas inclusif pour, euh, pour les femmes ou les jeunes parents
0: mmh. ça, alors sûr, après hein.
1: Oui, alors après, en complément sur l'Afrique du Sud, mmh. c'est vrai qu'il y a aussi la particularité en Afrique du Sud d'avoir des, euh, des lois post-apartheid euh, qu'ils qu appellent Black Economic Empowerment, mais qui sont en fait euh, des lois qui sont destinées à soutenir toutes les minorités qu'ils appellent anciennement désavantagées mmh. et que les femmes sont classées dans les minorités anciennement désavantagées. Et, et, et du coup, ces, ces lois... Euh, un store des quotas pour euh, les personnes noires, mais aussi des quotas pour les femmes. Et mm -hmm. dans le projet pour, dans lequel je travaillais, par exemple, euh, c'était un projet euh, euh, gouvernemental. Donc, le, 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 dans le cahier des charges, il y avait euh, des des règles à respecter en termes de, par exemple, nombre de femmes en position de management dans le projet mmh. euh, et même sur les parties euh, capitalistiques, euh, recours à des sous-traitants euh, qui sont possédés par un actionnariat avec une partie significative de femmes.
0: Alors, pareil mmh. pour
1: les Noirs, évidemment, mais, mais c'est des mesures qui, euh, qui, qui facilitent la, la promotion des de l'accession des femmes à des postes de management et de responsabilité. Et de fait, j'ai constaté moi que dans les projets au, au, sur lesquels je travaillais, qui, qui sont du transport, hein, qui dans tous les pays du monde sont à, à, très peu féminisés, que mm -hmm. là, pour le coup, en Afrique du Sud, je travaillais avec plus de femmes que d'habitude parce mm -hmm. que euh, ces, ces règles, euh, avec des objectifs et, et, et des pourcentages à atteindre sur chacun des, des objectifs fixés, euh, fav favorisaient vraiment le fait de trouver les femmes qui avaient les bonnes compétences pour remplir, remplir ces missions.
0: Oui, c'est ça. Et c'était vécu comment Parce que c'était efficace, visiblement. Mais pour les, les gens qui les vivaient, ces quotas, comment ça. Est-ce qu'il y avait ce biais de. Ah ben, bah, elle a été prise parce que c'est une femme qu'on peut parfois rencontrer ou, ou pas Non, je l'ai pas. Je euh, honnêtement, je ne l'ai pas
1: trop vu. Euh, oui. euh... Je ne l'ai pas trop vu. C'est vrai qu'en en Afrique du Sud, il reste parfois, par rapport aux au, au Noirs, des, des, des difficultés où euh, les anciens Blancs favorisés euh, nous disent qu'ils euh, euh, sont obligés de recruter des gens qui ne sont pas toujours au niveau. Mais, euh, mais, mais pour le coup, je ne l'ai pas entendu pour les femmes. Oui. Euh, et puis euh, pour, les, pour les Blacks, je ne l'ai pas constaté non plus, en fait. Hein, oui. Donc, ce n'était pas... Euh, C est, c est, en fait, c'était plutôt bien perçu, mais c'est vrai qu'il y a un contexte historique euh, mmh. qui qu l'explique et qui le permet. Oui. Alors, on n'est évidemment pas dans la même situation en France et on sait que tous les sujets de quotas sont mmh. euh, assez mal perçus oui. et, euh, et, et que le niveau d'acceptabilité pour en mettre davantage euh, n'est pas très bon mmh. euh, et que le, voilà, ce serait sans doute mieux d'arriver à des engagements volontaires
0: qu'à que des quotas, oui. euh, si on y arrive et si ça permet des résultats. Oui. Et, euh, et donc, en, en bonne pratique à importer, il y a des choses que tu as ramenées de là-bas, de, te, de tes expériences, que ce soit Londres, l'Afrique du Sud mmh. Alors, bon, ce que je disais sur les horaires, c'est un
1: peu évident, mais c'est vrai que bon, j'ai de toute façon déjà toujours été convaincue, même quand j'étais en France avant, que euh, moi, moi, en tant que maman, je ne peux pas me permettre de rester au bureau jusqu'à 21h euh, et de penser que quelqu'un d'autre fait le repas et s'occupe de tout à la maison. Donc, j'ai mmh. toujours eu des horaires euh, euh, très raisonnables. Et, euh, et, et, et le fait de travailler à l'étranger, où pour le coup, il bah, n'y a pas que les mamans qui font ça, mais tout le monde mmh. le fait, ça permet quand même de constater que c'est très possible D'instaurer ce genre de pratique mmh. et que euh, dans des entreprises en France on pourrait euh, pousser cette culture là, euh, une oui. culture qui soit pas sur les longues heures mais euh, sur des heures productives et efficaces dans la journée et mmh. qui ne pousse pas à rester tard le soir. Alors voilà, les, les réunions tardives et les choses comme ça, je suis vraiment convaincue qu'il faut éviter ces pratiques là. Oui, bon, on va peut-être
0: y revenir parce que je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, la féminisation mmh. des équipes, on, on va y revenir plus tard, mais euh, euh, je voulais savoir si d'un point de vue un peu plus personnel, parce que tu t'es expatriée en Afrique du Sud, tes enfants, tes deux, euh, c'était des jeunes ados à l'époque, c'est ça, à peu près dans les âges Oui, alors quand je suis partie en ouais. Afrique
1: du Sud, euh, là, euh, elles étaient évidemment plus grandes qu'en Angleterre, là, ouais. euh, elles avaient euh, 12, et, 12 et 14 ans. Mmh. Ouais. Euh, ça, ça présente d'autres euh, difficultés. Bon, il y a, mm -hmm. y a le, le fait qu'à cet âge-là, euh, et alors là, pour le coup, ce n'est pas lié au fait qu'elles soient seulement avec leur maman, parce que bon, au moment où je suis partie en Afrique du Sud, pour le coup, nous étions séparés avec mon mari. Mm -hmm. Donc, je suis partie toute seule avec elle. J'ai eu d'ailleurs la chance d'avoir euh, son accord, l'accord du papa, mm -hmm. pour les emmener aussi loin. Euh, parce qu'il a dit tout de suite que ce serait une expérience extrêmement intéressante pour elle et qu'il mmh. était content qu'elle puisse la vivre. Donc, j'ai trouvé ça vraiment mmh. extraordinaire de sa part et on en a pu en profiter. Dans les difficultés, il y avait le fait que ce soit des adolescentes et c'est vrai mmh. que les, euh, euh, partir loin pour, euh, pour des enfants de cet âge-là, c'est moins facile parce qu'ils ont leur réseau d'amis mmh. euh, et ils tiennent beaucoup à cet âge-là. Et puis, il y a aussi l'autonomie qu'on peut avoir en région parisienne et qu'on ne peut pas mmh. avoir en Afrique du Sud mmh. parce ah c'est oui. un pays dangereux où on ne marche pas dans la rue. Donc, elles ne peuvent même pas aller au lycée toutes seules et encore moins aller se promener euh, toutes seules ou voir des amis. Donc, il faut toujours les accompagner. Et donc, il y a la, une perte d'autonomie à un âge où on était content de juste euh, l'avoir acquis. Donc oui. Ça, ce n'était pas évident. Après, le, le deuxième sujet, c'était effectivement d'être une maman toute seule. C'est vrai que j'étais un peu un ovni dans le paysage des expatriés. Euh, à l'école française, j'étais... Euh, l'une des seules mamans euh, qui était expatriée, pas femme d'expatriée. Oui. Euh, même s'il y avait d'autres mamans qui travaillaient, hein, mais plutôt pas dans les expats, plutôt dans les, 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 les familles qui habitent là. Mm -hmm. euh, et, euh, alors évidemment, ça complique la logistique parce que euh, quand, euh, quand les expatriés arrivent à deux, il y en a un qui euh, se plonge dans son travail et l'autre qui s'occupe de la logistique, du déménagement, de l'installation. Et ça prend du temps et c'est compliqué. Quand c'est à l'étranger, il y a toute une couche administrative en plus par rapport à rester dans le même pays. Qui oui. voilà, donc, il fallait que je m'occupe de tout ça. Mais euh, bon, euh, finalement, bon, ce n'est pas tellement plus compliqué que pour les femmes seules en France. Et, et puis, euh, bon, c'était particulièrement intéressant pour, pour nous trois. Euh, voilà, donc, euh, une fois qu'on a mis en place la logistique,
0: ça fonctionne aussi. ouais oh, quelle chance, effectivement. Euh, C'est génial de partir comme ça. Et... Euh... Alors, dans ton parcours professionnel, il y, y, y a beaucoup de portes, à forte responsabilité, aussi bien au niveau des enjeux que du chiffre d'affaires que tu gérais ou de la taille des équipes que tu manageais, et enfin, ton, ton parcours donne l'impression que tu as vraiment grimpé les échelons rapides et régulières. Est-ce qu'il y a un moment où, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, le syndrome de l'imposteur t'a rattrapé euh, et, et ben non, en fait, moi, je,
1: je pense que j'ai jamais eu ce, ce, ce syndrome de l'imposteur. Bon, il y, y, y a le fait dont je parlais euh, précédemment euh, après la prépa, où j'ai où ce qui m'a permis de penser que tout était possible. Mais par rapport au poste même et au contenu des postes, euh, d'abord, j'ai constaté assez rapidement. De, euh, dans ma carrière euh, qu'il y avait autour de moi des, des hommes qui postulaient à des postes où je me disais mais quand même il a du culot d'insister de, de, pour avoir ce poste-là il n'a pas du tout toutes les compétences et puis de constater finalement que ça marchait c'est-à-dire qu'à la fois à, euh, il, il, en se positionnant comme ça bah, ils avaient le poste et qu'en plus une fois qu'il l'avait bah, ils ne s'en sortaient pas si mal et ils acquéraient les compétences nécessaires donc je l'ai vu autour de moi et sans avoir encore lu euh, Cheryl Sandberg et de sur le truc, j'en ai conclu aussi qu'il fallait oser et, euh, et qu'on n'était pas obligé d'avoir 100% des compétences pour euh, faire quelque chose et qu'on acquérait les autres. Et puis après, c'est vrai que je pense que d'abord, j'ai été très bien formée à la fois euh, euh, par l'éducation nationale, mais après formée sur les postes que j'ai occupés et que mon parcours, certes, il a été euh, ascendant et rapide, mais, mais toujours
0: cohérent et avec des étapes. Mais euh, ça, c'est voilà. intéressant d'entendre que tu t'étais fait cette remarque, que tu l'avais observée chez les autres oui. et que tu l'as appliquée à toi. Oui, voilà, ouais. je
1: l'ai observée. Et après, c'est marrant parce que ça, finalement, le syndrome de l'imposteur, moi, je ne l'ai jamais eu, je pense, de mon point de vue professionnel. J'ai toujours pensé que, que j'étais compétente pour le poste que j'avais et que ce qui, ce qui était difficile, ce, ce serait difficile aussi pour quelqu'un d'autre dans ma position. C'est juste qu'il euh, y avait des questions à résoudre et que j'allais mmh. y arriver. Euh, moi… Je trouve plus, plus difficile, finalement, un sujet qui n'est pas spécialement féminin, mais qui est euh, le, plus le syndrome de l'imposteur social, en fait, finalement. Moi, j'étais pas enfant de polytechnicien, ni mmh. de la grande bourgeoisie, ni de grand patron, ni d'intellectuel. Et mmh. j'ai toujours réussi à prendre ma place dans, dans tous les milieux, parce que j'étais bien élevée, que j'étais adaptable, que j'étais à l'écoute et que je faisais attention à ce que je disais. Mais euh, j'ai eu toujours l'impression de réussir à faire illusion et pas forcément d'être ah, totalement oui. à l'aise dans les, dans les milieux où j'étais. Et que pour ce, ce, ce sujet-là, il faut beaucoup de temps pour euh, euh, finalement de changer le milieu social. Et oui. ça, c'est un truc que je trouve plus, plus fort pour moi que le sujet euh, homme-femme par rapport au sujet de l'imposteur.
0: Ouais, ok. Le sujet compétence, c'est vachement ouais. intéressant. Et tu as l'impression que là-dessus, tu as... Là -dessus, c'est pas progressé parce qu'il n'y a pas de jugement dans, dans l'histoire, mais tu as l'impression que tu es plus à l'aise maintenant qu'avec les années. Tu, tu as, as pris cette, euh, cette assurance-là ou ça te taraude encore bah, Oui, non, après on s'habitue effectivement bah, oui. euh,
1: quand on peut partir avec 20 ans de retard, mais comme j'ai maintenant 5 ans, <rire> on finit par rattraper. <rire> ouais.
0: Alors en 2013, tu as changé de groupe. Euh, tu étais jusque-là à, à la RATP et c'est aussi à cette période, je ne sais pas l'année la, exacte, mais que tu as eu ta dernière fille Comment s'est passée ta grossesse et ton retour au travail
1: Alors, le, le début de ma grotesque, c'était en 2012. J'étais encore au début à la RATP. et En plus, j'étais directrice internationale. Donc, je, je gérais une zone assez large. Donc, euh, j'ai continué à, à sur mon poste et beaucoup voyagé... Euh, euh, jusqu'à jusqu à, finalement à, à la naissance de ma fille. Euh, j'ai changé de poste le, les deux derniers mois et j'ai pris à nouveau un poste international. Donc finalement, j'ai continué des voyages lointains jusqu'à six mois de grossesse et puis voyages plus proches en France ou en Europe jusqu'à sept mois. Mmh. Et après, j'ai... Et après, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour, mais c'est pas tellement que... Enfin, c'est que j'ai la chance d'avoir des grossesses faciles, on va dire, mm -hmm. et, et où je préférais être au travail qu'à la maison à attendre l'arrivée du bébé, mm -hmm. et, euh, et où j'étais totalement en forme pour, pour continuer à travailler. Et comme mm -hmm. elle est arrivée quelques jours à l'avance, en fait, j'avais travaillé la veille. Euh quand mon bébé est né. Mais bon, euh, après ça, c'est vrai que bon, voilà, j'ai la chance que ça se passe bien. Euh, et euh, quand j'ai repris après mon co congé maternité, j'ai à nouveau changé de poste. Donc, je suis encore, comme les premières fois, finalement arrivée dans une entreprise où les gens ne m'avaient pas vue enceinte parce que j'ai mm -hmm. démarré euh, au bout de trois, après les trois mois de, de congé maternité. Mm -hmm. euh, donc, donc là, à nouveau, c'est vrai que mes collègues ne réalisaient pas trop que j'avais un bébé de trois mois et, et deux grands grandes ados à la maison oui. euh, donc euh, voilà je m'organise toujours plus ou moins pour que ça se voit pas en fait <rire> Et euh, alors, bon, le, le, c'était évidemment plus compliqué parce que le, 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 le poste que j'ai pris à mon retour de congé maternité à ce moment-là était encore une étape euh, supérieure. J'étais directrice générale euh, France d'un grand groupe international avec quelque chose comme 2,5 milliards de chiffre d'affaires et 34 000 personnes. Donc, c'était vraiment mmh. très gros. Euh, et puis, avec des gros enjeux de transformation, donc professionnellement très, très compliqué, euh, sur, surtout au début parce qu'il fallait vraiment tout euh, réorganiser redonner euh, une direction à l'équipe. J'ai été très impliquée pendant pas mal de temps. Mm -hmm. euh, mais, mais là bon, encore une fois pour moi c'est quand même une question d'organisation parce que je pense que euh, finalement ça s'est ça, ça bien organisé aussi avec, euh, avec la petite, en, bon, avec toute une armée de de babysitter. Et, mmh. bon, parce que finalement, avec, avec une, une assistante maternelle à plein temps, on ne fait pas tout à fait euh, tous les horaires qu'il faut pour la semaine. Donc, c'était ça, plus plein de babysitter pour les cas où je rentre un peu plus tard et des choses comme ça.
0: Mmh.
1: Euh, mais euh, bon, euh, voilà, c est, c est, euh, ce, ce redémarrage... Euh, euh, était évidemment très différent des, de, de 20 ans avant parce que mes deux grandes filles, je les ai eues 20 ans avant mmh. euh, puisque euh, j'avais un poste beaucoup plus à responsabilité. Euh, mais évidemment, par contre, c'est vrai quand on est quand on a plus d'expérience et plus de moyens aussi, c'est également plus facile de s'organiser.
0: Oui, donc tu dirais que c'était vraiment l'organisation qui a été clé. Euh, et puis, tu disais que quand on préparait l'interview, que son papa avait lui aussi un gros que vous étiez tous les deux très très pris Ah oui, oui alors là c'est vrai que c'était un,
1: un peu différent parce qu'effectivement, d'abord pendant le congé maternité, euh, cette fois-là, mais on n'a pas vraiment pu partager le, euh, les soins au bébé parce qu'il n'a il a pas du tout pu s'arrêter. Mm -hmm. euh, et, et il avait à l'époque à la fois beaucoup de responsabilités et puis euh, euh, de, un travail très très prenant à la fois en termes d'horaire et en termes d'urgence euh, et de flexibilité nécessaire, mmh. euh, qui faisait qu'il n'a pas été très présent pendant le congé, congé maternité. Et c'est mmh. vrai que là, pour, pour moi, c'était très étrange parce que je n'avais pas vécu ça les premières fois et, euh, et je ne m'attendais pas à ça. Enfin, J'ai réalisé que ça pouvait être très différent et, et, et effectivement que du coup, ça crée des habitudes... Euh, où, euh, où la maman fait tout en fait et, mmh. et où à la fois en termes de tâches on prend l'habitude de, de s'occuper de tout et puis aussi ça crée euh, des relations assez euh, fusionnelles avec le bébé encore mmh. plus que, que ce qu'on souhaiterait peut-être où, où on est seul à s'occuper de lui et on devient à l'écoute de, de tous les besoins et, et où qui, et ça demeure même après cette habitude de, 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 de tout de suite enfin de, de détester que les cris des, du bébé le pleur du bébé, toujours être prêt à, à, à l'aider, à répondre à ses besoins avant même qu'il les exprime, qui font que du coup, on, est, on le fait avant le papa, forcément. Euh, donc, il y avait vraiment des habitudes prises à ce moment-là. Et puis, en termes de tâches aussi, puisqu'on, comme on est à la maison, on se met même à, à reprendre les tâches qui avaient été partagées au départ, puisque mmh. là, on peut le faire, etc. Mmh. Donc, ce n'est pas facile après de se remettre dans dans une situation où on partage un peu plus. Et c'est vrai que ça m'a bien fait réfléchir par la suite à cette question du congé maternité et à ce qu'on pourrait gagner à le partager davantage. Oui. Euh, et euh, moi, je n'avais pas besoin d'un congé de maternité d'un point de vue physique parce que, bon, comme je disais, je n'ai pas, euh, pas eu de, de, de problème à avoir mes enfants et j'aurais pu retravailler deux semaines après. Mm -hmm. euh, donc, donc, ces trois mois, il n'était pas pour moi plus légitime que je les ai, moi, plutôt que le ouais. papa et, euh, et j'aurais trouvé très bien qu'il soit partagé. Et en même temps, je comprends qu'il ne pouvait pas le faire et que simplement, en France, ça ne se fait pas, que de toute façon, la loi ne le permet même pas. Donc, il euh, y a bien des congés parentaux qui peuvent être pris par le père, mais les congés maternité, il ne peut pas être pris par le père. Et puis, même s'il pouvait l'être, de, de là à ce que ça vienne dans les mentalités, ce sera compliqué. Et, et c'est vrai que moi, je, je serais très favorable à ce que ça devienne obligatoire. Si c'était obligatoire, tout tout le monde le prendrait.
0: Oui, <rire> ouais, c'est ça. La question ne se poserait pas et, et on mmh. fonctionnerait différemment. Mais donc, pour toi, ça serait ça la, la, la solution quand tu dis que tu as beaucoup réfléchi. La, la bonne solution, ce serait quoi d'après toi Ce serait un congé parental un congé paternité pardon obligatoire Oui, moi, je pense
1: que oui. Je pense que le congé paternité, mmh. ça ne devrait pas être optionnel. Ça, doit, ça doit, il devrait effectivement être pris par tous les papas.
0: Et euh, alors en préparant l'interview, on parlait aussi du frein que peut représenter la culpabilité euh, pour certaines femmes, pas pour toutes heureusement, mais pour celles chez qui elle est présente, elle peut vraiment être un, un poison et, et impacter les décisions qu'on prend. Euh, toi tu te situes où par rapport à la culpabilité
1: euh, oui, alors moi, j'en ai pas du tout, alors vraiment très peu. Mais, mm -hmm. et, et, et en même temps, je pense que c'est vrai que c'est tellement euh, culturellement et socialement construit qu'on y est un peu pour rien. Euh, et ouais. heureusement, les femmes qui en ont, ça ne doit pas être facile de lutter contre, contre ça. Mais chez, mm -hmm. chez moi, je pense que s'il n'y en a pas du tout, c'est aussi. Euh, que dans, dans ma famille, euh, du côté de ma mère en tout cas, toutes les femmes travaillent depuis euh, des générations. Mm -hmm. euh, ma mère euh, travaillait et faisait plutôt un métier d'homme. Et euh, sa mère elle-même également, elle était pharmacien, et mm -hmm. pas pharmacienne, parce qu'à l'époque on mm -hmm. disait que pharmacienne, c'était la mm -hmm. femme du pharmacien, mais elle, elle était ah, pharmacien oui. et pharmacienne. D'ailleurs, ils avaient chacun, elle et son mari, une pharmacie. Donc elle était aussi entrepreneur, elle gérait sa pharmacie, elle l'avait créée et elle l'a gérait Donc ça, c'était quand même... Une dame qui était née euh, euh, en 1914, donc c'était quand même il y a assez longtemps, et sa propre mère à elle, parce qu'en plus elle était orpheline et elle avait été adoptée par sa tante, mm -hmm. euh, qui elle-même tenait une imprimerie à Marseille, euh, ah oui. euh, toute seule. Donc en fait, dans ma famille, il y avait des femmes qui travaillaient et qui étaient entrepreneuses, et ça a toujours été comme ça, et elles s'occupaient aussi de leurs enfants. Donc ça, pour moi, c'est assez naturel. Et j'ai réalisé que ça n'était pas tout. pour tout le monde un jour en, en discutant avec un collègue avec qui on parlait de, de sujets un peu de misogynie dans l'entreprise et de façon dont certaines personnes parlaient ou de choses comme ça. Et il me dit, mais moi, pour, bah pour mes enfants, ce sera différent parce qu'ils ont toujours vu leur mère travailler. Je lui dis mmh. :« ah oui, effectivement. Mais par contre, mmh. ce qui sous-entendait que pour lui, ce n'était pas du tout le cas. Mmh. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Donc je me suis dit, ah oui, ouais. c'est vrai, moi ça fait tellement de générations, je ne sais pas ouais. ce qu'il y avait avant mon arrière-grand-mère, mais sans doute elle travaillait aussi. Ouais. Bon, bah, ouais, euh, ouais. Et c'est vrai que du, du coup, bon, par, par rapport à, à travailler beaucoup et s'occuper des enfants, euh, c'est naturel, euh, et j'ai vu mes mères et grand-mères le faire aussi. Euh, et puis, par ailleurs, euh, moi, je, je, je m'y sens euh, confortable. C'est-à-dire mmh. que j'ai je, je, beaucoup de plaisir à, à m'occuper de mes filles. J'adore mmh. ça. Euh, mais euh, je, je suis très bien avec euh, euh, l'idée d'avoir les meilleurs moments. Euh, pour, ouais. pour moi bien m'en occuper c'est pas du tout forcément changer toutes les couches ou être même là présent 100% du temps quand elles sont malades ou des choses comme ça euh, oui. mais euh, avoir euh, les meilleurs moments euh, être bien responsable de leur éducation et pour le coup c'est vrai que le choix des écoles des activités, de ce qu'elles font de ce qu'elles lisent etc c'est important pour moi mais mm -hmm. ça ne nécessite pas du tout euh, de, des horaires euh, énormes euh, Ouais. Voilà. On
0: parle, on parle de, de, justement, de temps de qualité avec les enfants plutôt, de, plutôt que de quantité de temps. Toi, tu es vraiment dans cette idée-là. Oui,
1: oui, oui, absolument.
0: Ouais. Alors bien sûr, c'est arrivé que mes filles, surtout que
1: j'ai eu beaucoup de postes internationaux, c'est arrivé que mes filles, et même la plus petite dernière qui a maintenant 6 ans, me disent ah, quand même, maman, tu voyages beaucoup, tu me manques, ou des choses comme ça. Alors là, c'est difficile de ne pas culpabiliser au moment où les enfants disent ça. Mmh. Mais, euh, mais bon, moi, je, je leur explique quand même que, mmh. que je leur dis, mais c'est quand même, c'est bien pour mon travail. Et tu verras aussi, toi, quand tu seras grande, ce sera bien mmh. que tu aies ton travail et que tu prennes plaisir et que tu voyages. Ouais. Et puis, euh, par ailleurs, euh, on discute de ce qu'on a envie de faire ensemble et quand est-ce qu'on le fera, quoi.
0: C'est super. Mais alors, justement, on va en parler de tout ça parce que qu'à se... t'entendre, je me dis beaucoup de choses dans la vie de Laurence. Et je tombe sur cette fameuse question de « mais comment fais-tu » euh, Et c'est une question qu'on se dit souvent euh, « ah là là, on la pose jamais aux hommes, donc euh, pourquoi on la poserait aux femmes ?» Moi, je pense qu'il faut qu'on la pose à tout le monde. Alors, j'ai envie de te la poser. Ça ressemblait à quoi, à ton quotidien de, de CEO avec une toute petite en bas âge et deux adolescentes euh, Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer parler de ce qu'était une semaine type pour toi ah oui,
1: c'est une bonne question, hein, comment on fait, effectivement, et, enfin, ouais. on, le, on le pose aussi au papa, je suis d'accord. Eh oh. bien, écoute, euh, donc, là, je l'ai dit, dit plusieurs fois, c'est vrai, la super organisation. Euh, et là, là, pour le coup, depuis euh, presque le, le début, avec ma petite dernière, donc depuis cinq ans, on a des jeunes filles au père, Mmh. C'est vrai que les jeunes filles au euh, c'est fantastique parce qu'en plus, euh, ma petite, du coup, elle est bilingue. Elle a appris l'anglais mmh. avec une Sud-Africaine, une Néo-Zélandaise, une Australienne, une, ah, une euh, Américaine-Mexicaine. Enfin, c'est vraiment très chouette. Mmh. Donc, du coup, en plus, euh, par rapport à, à la question d'avant sur la culpabilité, je me dis, c'est génial le temps qu'elles passent ensemble. Euh, et donc, il y a ce côté très, très grande organisation euh, après euh, alors moi j'ai difficilement des semaines type parce que dans tous mmh. mes postes j'ai beaucoup voyagé donc il y a des semaines où je suis là, celles où je suis pas là ou celles où je suis à moitié là mmh. euh, quand, les semaines où je suis à Paris c'est vrai que euh, je euh, bon, ne de... peux pas amener ma fille à l'école tous les matins. C'est vrai que ça démarre à 8h30. Le temps d'être au travail, ça fait 9h30. C'est vraiment trop tard pour moi. Oui. Mais les semaines où je suis 100% à Paris, j'essaie de le faire au moins une fois dans la semaine. Mm -hmm. Et du coup, c'est un énorme plaisir d'aller ma fille à l'école. Mm -hmm. <rire> ah ouais, c'est vraiment très mm. chouette. <rire> et puis de même, de même il y a des choses que je ne peux pas faire régulièrement mais j'essaie d'aller une fois par mois à son cours de violon pour suivre où elle en est et voir si je peux comment je peux l'aider parce que moi je n'en ai jamais fait de la musique donc si je ne vais pas écouter de temps en temps ce que dit le ouais. prof je ne vais pas y arriver ouais. <rire> et, ou d'aller la voir à la fin de son cours de judo parce que c'est tellement mignon mmh. voilà. donc il y, y a des moments comme ça pour, pour ma petite fille Mmh. Euh, et sinon, euh, sinon des trucs très minutés pour ma part, c'est vrai que euh, comme je disais, mon, mon agenda professionnel je qu j'essaie qu'il soit très bien organisé, avec pas de temps perdu euh, mmh. le, le midi je prends pas de temps si j'ai pas un déjeuner professionnel, je prends pas de temps du tout, mais bon il y a beaucoup de déjeuners professionnels là aussi, et ça, ça prend un peu de temps mais c'est euh, euh, C'est de ne pas perdre de temps pour pouvoir en avoir un maximum aussi pour, euh, pour ma famille. Mmh. Et puis sinon, dans la semaine type, il y a quand même le fait que malgré ce travail très prenant, moi, j'essaie de toujours préserver le week-end mmh. avec à la fois… Euh, si possible, pas de déplacement. Mais bon, là, c'est vrai que quand je m'occupais de l'Afrique, de l'Australie la, de notamment, bon, on est un peu obligé de partir mmh. le samedi pour être là-bas le lundi. Mais hors mmh. mais, euh, or ces voyages très, très lointains, de toujours préserver le week-end et aussi essayer de ne pas avoir à trop travailler à la maison pendant le week-end pour être bien mmh. 100% avec la famille mmh. et, euh, et, et d'être très en mode accéléré toute la semaine euh, 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 vraiment courir de réunion en réunion est, à, à un rythme assez important. Moi, je, je, je trouve que c'est fa... assez faisable pour moi dans la mesure où je déconnecte bien le week-end et où euh, on a euh, une vie familiale agréable et sereine. Et voilà, c'est mon poumon d'air dans la semaine oui. euh, euh, qui fait que tout ça est acceptable.
0: D'accord. Oui. Est-ce que tu arrives, alors, dans ces semaines très chargées, est-ce que tu arrives à préserver un peu de temps pour toi, mais juste pour toi euh, hors famille et tout, euh, pour une passion, pour un, un temps de loisir, ou tes amis. Ou... C'est vrai,
1: vrai que ça, je reconnais que c'est peut-être le plus difficile parce oui. que c'est vrai que quand, quand vraiment le travail est très très prenant et que on a aussi une petite fille et puis et mm. puis les grandes aussi qui n'habitent plus à la maison mais euh, euh, qu'il faut voir aussi. Mais, euh, oui. mais finalement, me dire bon ben je vais prendre le temps d'aller déjeuner avec ma fille aînée par exemple, mm. euh, c'est pour ma fille aînée mais c'est un temps pour moi également. Hein. Bien sûr. Euh, ouais. Voilà donc ça je peux le compter là-dedans et puis ouais. après euh, oui il y a quand même le sport. Alors moi mm -hmm. je j'aime beaucoup faire du sport et je, ça m'est assez indispensable mmh. euh, je fais au moins un footing par semaine et là, pour le coup, ne, si je ne le faisais pas, je ne me sentirais pas bien. Mmh. Donc, ça, c'est vrai que c'est mon footing de la semaine. Et pendant le footing, ben, euh, je pense. Euh, voilà, mmh. c'est voilà, bien à la fois pour l'activité physique et puis pour un, un moment calme aussi où, ouais. où, où je suis toute seule à,
0: avec mes pensées. Ah ouais, je te comprends. <rire> je te comprends. Et puis, c'est idéal pour écouter ouais. les podcasts. Voilà. <rire> le Absol absolument. Absolument. <rire> <rire> Alors, il y a un autre frein qu'on explore beaucoup dans les équilibristes, c'est le syndrome de la bonne élève, ou euh, autrement appelé perfectionnisme. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, toi euh, alors,
1: je, je pense que j'ai commencé comme ça et que j'aurais pu, pu euh, continuer avec. Et là, pour le coup, j'ai un souvenir très précis de comment ça m'a passé. Parce qu'en fait, euh, j'avais donc commencé ma, ma carrière à l'exploitation du métro à Paris, etc. Après, je suis partie à Londres sur un, un projet de construction de train. Et donc, je me rappelle d'une conversation avec un, un collègue... Euh, sur ce projet à qui j'expliquais que, euh, que j'étais un peu débordée, enfin, que j'avais du, du mal à, à, à gérer mon temps, parce que quand même avec tout ce qu'on faisait qu'on avait à faire, c'était très très long et, et que j'aimais tellement faire les choses bien et dans le détail que ça prenait beaucoup de temps. Et donc, un truc euh, style la bonne élève qui veut que ce soit parfait et qui, du coup, il passe un temps fou. Et alors, là, sa réponse m'a marqué. Il m'a dit « Ah oui, en fait, tu es un peu de <rire> Alors là, le mot « tâcheronne », il ben, y a ah toujours des faits. Et je m'en suis toujours rappelée. Et je me suis dit « Ok, il faut faire les choses bien, mais… » Euh, sur le truc de la bonne élève qui veut faire le petit truc dans le détail dont là ouais. c'est du travail de tâcheron et alors à chaque fois à chaque fois que je retombais dans le travers faut penser à ça et alors ça, vraiment ça m'a totalement passé et puis par ailleurs comme euh, comme il y a cette question de d'équilibrer la vie professionnelle et familiale d'avoir du temps etc du coup moi j'ai toujours été euh, très bonne pour déléguer euh, dès que j'ai ouais. eu la chance d'avoir une équipe et des gens avec moi pour faire des choses, euh, j'ai toujours essayé de leur, de leur faire faire et, et de, leur, euh, de les laisser faire. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Donc, je pense que je m'en suis libérée avec ce mot de tâcheronne. Oui, avec le
0: mot tâcheronne, c'est ouais. pas mal ça. C'est ouais. pas mal, il <rire> faudrait le balancer comme ça. Et ouais, puis, ouais. euh, l'art le, 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 de la délégation, c'est bien de l'avoir euh, euh, spontanément parce que généralement, c'est… Enfin, généralement. On entend souvent que c'est un problème pour, euh, pour les femmes en particulier, ça, de, de pouvoir lâcher, euh, de ne ouais. pas être…
1: Mais alors, peut-être que c'est le fait d'avoir eu des enfants tout de suite, hein, parce que j'ai toujours eu des enfants, j'ai toujours eu conscience que mon temps était précieux et que mmh. euh, si quelqu'un d'autre pouvait faire les choses à ma place, c'était euh, bien. Donc, indépendamment de l'intérêt pour ces personnes-là et de l'efficacité euh, pour euh, le travail, j'avais nécessité de ne pas faire tout moi-même.
0: Laurence, tu sièges dans, dans plusieurs conseils d'administration. Ça, c'est un sujet aussi d'actualité, les femmes dans les conseils d'administration. Il y a plein de formations qui, euh, qui sont développées sur ces sujets-là. Euh, comment, comment tu as eu envie d'y aller et comment tu t'y es préparée euh, alors, en, en fait, dans mon activité euh,
1: de directrice internationale, quand j'étais encore même euh, à la RATP, j'ai eu l'occasion de siéger d'abord dans des conseils d'administration de, interne, c'est-à-dire des filiales du groupe. Quand j'étais en Afrique du Sud, j'avais créé la filiale locale. Euh, j'étais au conseil en tant que CEO et, et d'ailleurs, j'avais créé ce conseil puisque j'avais démarré la filiale. Et puis, j'ai été dans d'autres. Dans après, sur nos activités en Chine, il y avait aussi un board et j'étais membre du board, etc. Donc, j'ai appris le fonctionnement des boards en étant en charge de... Euh, de ces de filiales à l'international et donc moi-même dans les boards, soit des filiales qui étaient pour nous à 100%, donc évidemment les conseils d'administration c'est plus facile, soit des joint ventures avec des partenaires et là ça peut, ça peut être plus délicat. Donc j'ai acquis cette expérience comme ça et après euh, il y a un moment où ben, j'ai entendu parler de la loi Copen-Zimmermann et je me suis dit « Ah, mais ça, ça va être intéressant, ce serait bien d'être de, dans des conseils à, à l'extérieur ». Et donc, j'y ai pensé comme ça et <rire> un truc amusant, c'est que du coup, je suis allée voir mon patron et, et je lui ai dit « Ah, il y a des formations qui existent, ce serait bien que j'en suive une <rire> ». Et il m'a dit « Ah non, mais Laurence, toi, tu n'as pas besoin de ça euh, ». Et alors, je n'ai jamais pu interpréter euh, quel est exactement ce qu'il voulait dire par là, parce que ah, c'était un patron avec qui je m'entendais très bien et j'ai travaillé de longues années avec lui, mais là-dessus, là c'était à moitié un compliment du style bah, « avec tout ce que tu as déjà fait, puis tu es déjà dans l'œil, tu n'as pas besoin d'être formé ». Mais en même mm -hmm. temps, moi, j'avais l'impression d'en avoir besoin, parce que c'était tout des conseils à l'étranger, puis il y a quand même pas mal de, de sujets pour, en France, hein, les, toutes les règles à FEPMEDEF medef ou des choses comme ça, c'est important mm -hmm. de les connaître. Et, ou alors, s'il y avait une sorte de… De, de jalousie du fait que moi mmh. je pouvais profiter de cette loi et pas lui et que du coup ça l'agaçait un peu
0: mmh, et du coup, je sais
1: pas très bien mais <rire> de j'ai demandé à faire une formation et je l'ai pas eu mmh. mais euh, c'est pas grave parce que euh, bah, euh, dès euh, 2013 en fait euh, on m'a proposé un conseil alors je l'avais euh, du coup moi je m'étais pas enfin je l'avais pas cherché parce que euh, à cette époque là j'avais pas le temps aussi de m'en occuper plus que ça et de et de partir à la recherche et puis en plus c'était vraiment tout le début mais de mmh. manière assez inaspéré, on m'en a proposé un tout de suite. Euh, c'était le, le conseil d'administration de Thales, et puis après, mm -hmm. euh, de, de, trois ans plus tard, on m'a aussi proposé Valourec et donc depuis, je suis mm -hmm. dans les, les deux conseils d'administration. Et c'est vrai que c'était une grande chance parce que euh, j'avais voilà, euh, du coup été préparée Bon, comme je disais plus tard, tôt par, plutôt par mes, mes conseils à l'étranger, notamment celui d'Afrique du Sud, ça avait été intéressant parce que l'Afrique du Sud est quand même très anglo-saxonne et donc très euh, euh, rigoureux en termes de gouvernance sur euh, mm -hmm. le rôle du conseil, les comités du conseil. Et donc, comme on, on avait créé ce conseil à partir de zéro, et que la, la, la présidente du conseil c'était était une JV en plus donc on ne faisait pas ce qu'on veut comme actionnaire unique mm -hmm. et on avait des partenaires locaux qui, avaient, qui, qui présidaient le conseil avec qui j'avais créé toutes les règles du conseil donc j'avais été bien formée à, à une, la gouvernance à l'anglo-saxonne oui. donc je savais bien comment ça marchait et après bon, les entreprises elles-mêmes les deux que j'ai citées sont vraiment très, très intéressantes avec des problématiques tout à fait différentes en, en termes d'enjeux et et de résultats euh, euh, et donc moi à la fois j'y apprends beaucoup et j'espère leur apporter aussi parce que c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce rôle d'administrateur quand on a par ailleurs des fonctions euh, exécutives dans un autre groupe euh, c'est que c'est l'enrichissement le, euh, croisé en fait mmh. euh, ils ont des problématiques qu'on a vu ailleurs, on peut partager des expériences avoir des idées qui nous viennent d'expériences de, qu'on a eues ailleurs et, et partager tout ça et dans, dans tous les sens en fait euh, voilà, moi, je, je, je trouve que c'est très, très enrichissant comme,
0: euh, comme rôle. Oui, ça doit être passionnant. Tu as travaillé dans des milieux qui sont très masculins, euh, le transport, euh, et tu m'as confié que tu avais toujours eu à cœur de féminiser les équipes dans les... Que, tu, que tu gérais. Et tu m'as partagé une anecdote que j'avais trouvée euh, incroyable sur, le... sur ce que tu avais commencé à mettre en place et que le, le fait que les femmes avaient commencé à postuler seulement quand elles avaient vu des femmes arriver dans les... Dans les postes à haute responsabilité, je voudrais bien que tu reviennes sur ce, sur cette. Ça. Ah oui,
1: oui, effectivement. Alors, bon, effectivement, d'ailleurs, euh, c'est vrai que c'est un, un sujet, finalement, le, la difficulté de la féminisation, dont je ne m'étais pas aperçue dans mon premier groupe. En fait, dans le groupe euh, RATP, les choses avaient été assez naturelles pour moi. C'est vrai qu'on n'était pas beaucoup de femmes, parce que dans le transport, il n'y en a pas beaucoup. Et on avait des métiers très opérationnels, il n'y en avait pas beaucoup. Mais par contre, j'avais toujours euh, été euh, euh, l'objet de beaucoup de bienveillance, en tout cas pas de... Euh, à l'inverse euh, d'exclusion ou rien qui ne qui m'avait gênée mm -hmm. j'avais même eu un patron au métro qui euh... Euh, non, au département bus, il y avait 21 euh, directeurs de centre-bus et à une époque, lui, il avait 7 femmes sur 21, ce qui était un taux très important pour euh, des, des postes où il, y avait, euh, où il y avait habituellement assez peu de femmes et il considérait que, que ça amenait de la performance et donc que ça lui était utile de féminiser davantage. Et, le, et, et pour le coup, c'est vrai que jamais j'avais jamais... Euh, éprouvé de difficultés sur ce sujet dans, dans le groupe RATP. Après, quand j'ai changé en 2013, euh, euh, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais euh, euh, la, la, le, taux de, le taux de femmes était encore plus bas. Dans, dans les postes de direction. Et quand j'ai organisé la première euh, euh, réunion de mon comité de direction élargi donc j'avais un comité de direction normal avec euh, à peu près huit personnes, mais euh, comme on était en grande phase de transformation, j'avais créé un, un comité plus large que j'appelais comité opérationnel, où il y avait aussi tous les directeurs de région, donc ils étaient euh, euh, 16, plus les fonctions support du siège, etc. Donc c'était un comité à, à 40. Et la première fois que j'ai réuni mon comité à 40, J'étais le chef, certes, mais rendu, je me suis rendu compte que j'étais seule. Il euh, n'y avait ouais. que moi comme femme dans ce comité. Euh, bon. Euh, et là, pour le coup, je l'ai vu ce jour-là. Ouais. Ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit, c'est quand même pas possible. D'accord, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le transport. Mais là, vraiment, c'est trop, trop bas. Ouais. Et il faut faire quelque chose. Bon, alors, dès le suivant, de toute façon, j'étais en train de recruter une DRH. Et puis, la fois d'après, la directrice de la COM est venue. Mais bon, là, on est toujours dans les fonctions support euh, traditionnellement ouais. féminines. Et ouais. je me suis dit, mais comment je vais féminiser aussi euh, les opérations euh, et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité des pro pro prochaines occasions. J'avais euh, trois directeurs adjoints en charge de zones sud nord et de france Et dès au premier poste vacant qui ne pouvait pas être couvert en interne, on, quand, on a fait, euh, qu on a, quand on a lancé une chasse avec euh, un chasseur de tête en externe, j'ai dit que je voulais euh, une femme dans la, des femmes dans la liste. Mmh. Euh, mais au départ, ce n'était pas forcément l'idée qu'il fallait absolument en prendre une. Mais j'ai mmh. dit que je voulais qu'il y en ait dans, la... dans les candidates. Euh, et... et du coup, la première fois où ils m'ont ont amené une shortlist, là, il y avait cinq noms, il n'y avait pas de femmes. J'ai dit Ah, mais non, j'avais dit que je ne regarderais pas s'il n'y avait pas une, une femme. Donc euh, bah, j'ai attendu qu'ils en mettent une. Et alors ils ont un peu tourné autour du bois oh, c'est compliqué, on ne sait pas trop, on avait un tel et un tel. Mais bon, mais oui, allez-y, alors allez-y. Bon, et finalement, il y en a eu une. Euh, au départ. Au départ euh... Euh, on a, on a, quand on a vu tous les candidats il y a une autre personne qu'on avait plus ou moins retenue mais qui finalement est allée ailleurs et, et en fait la, la, la personne qu'on a retenue c'était effectivement la femme de la liste et pour moi elle était euh, de, en termes de compétences que ce soit sur le CV ou à l'interview bien au-dessus des candidats suivants donc je n'ai même pas compris <rire> pourquoi euh, le chasseur avait trouvé difficile de mettre quelqu'un dans ouais. la liste elle était très nettement au-dessus et elle y est toujours elle travaille très très bien donc, donc j'ai déjà eu une première adjointe et puis après, on s'est dit, il faut qu'on regarde aussi sur les, les postes de directeurs régionaux. Ils étaient 13. Et donc, on a dit, on fera la même règle. À chaque fois qu'il y aura un poste vacant, on regardera s'il y a une femme qui pourrait être candidate. Et, euh, et en fait, euh, en il fait, y, y en avait dans l'entreprise en dessous des femmes que je ne connaissais pas, que je n'avais pas encore vues parce qu'elles étaient au niveau d'en dessous. Mais quand elles ont… Euh, euh, bon, on, a, on, en a, on en a trouvé deux comme, comme ça… Euh, et puis après, c'est là, là qu'il euh, qu y en a une, une fois, qui m'a dit « Mais en fait, moi, j'aurais euh, jamais pu penser que je pouvais avoir un poste comme ça. Mais quand j'ai vu que vous en aviez nommé une, je me suis dit « bah ah, si, en fait, c'est possible aussi pour moi. » ouais. Et donc, du coup, le fait qu'il y en ait une ou deux faisait qu'il y avait des candidates en fait.
0: Ouais, ouais, et ça, c'est vrai
1: que c'est intéressant. Il faut, mmh. il faut effectivement qu'il y ait des, des exemples pour, que, pour, que ça, pour montrer que c'est possible.
0: Oui, c'est ça, c'est les déclics, c'est exa mmh. exactement l'ambition que j'ai avec les équilibristes à, à mon échelle, mais c'est de se dire, ben elle, elle y arrive, donc moi aussi je peux ouais. y arriver en fait. Et, oui, c'est euh, ça, quand il y a ouais. des modèles, il y a des candidates. Exactement, quand on peut se projeter. Euh, ouais. Et alors je sais que ce sujet-là de la féminisation des instances dirigeantes, ça te tient particulièrement à cœur. Tu Qu sais que tu as beaucoup réfléchi au sujet, qu'est-ce que est d'après toi, ce seraient les actions qui permettraient d'avancer encore plus dans ce domaine Est-ce que c'est euh, chez les femmes qu'il faut que ça bouge Est-ce que c'est dans les entreprises Est-ce que c'est à un autre niveau Qu'est-ce que tu as identifié
1: Oui, alors c'est vrai que pour, pour moi, il faut vraiment euh, continuer à, à agir de manière pro proactive parce que autant la loi Copé-Zimmermann a permis de, de féminiser les conseils d'administration et encore des grandes entreprises qui rentrent dans le champ de la loi parce que celles qui n'y rentrent n'ont pas, elles, pas encore, euh, elles ne l'ont pas encore fait. Euh, mais, mais, mais par contre, ça s'est arrêté au niveau des conseils d'administration. Et les conseils d'administration, ils ne sont pas décideurs en matière de recrutement et de politique euh, interne. Donc, du coup, ça, ça ne cascade pas euh, aux, aux instances dirigeantes. Et mmh. du coup... Euh, euh, c'est vrai qu'actuellement, euh, si on regarde ne serait-ce que dans le CAC 40, euh, je comprends qu'il y a encore 12 entreprises dans lesquelles il n'y a pas du tout de femmes dans les communautés exécutives, zéro, mmh. et, et, euh, et 9 dans lesquelles il y a moins de 10% de femmes dans les hauts dirigeants. Donc c'est quand mmh. même euh, très, euh, très peu féminisé, ces grandes entreprises, et puis les, les, les autres non plus, en fait. Hein. Et, euh, et je, voilà, donc je pense qu'il faut être beaucoup plus proactif si on veut que ça ne m'aide pas... Euh, 30 ans, 50 ans, à être un peu plus paritaire. Bon, là, moi, j'ai cité les choses que j'avais essayé de faire localement dans mon entreprise. Je pense que les, les, la, le fait de toujours avoir une candidate dans une liste pour, quand on a un poste vacant c'est une bonne pratique qu'on devrait instaurer partout. Mmh. Mais quand Comment faire que chaque entreprise se, se mobilise là-dessus Alors, on a parlé tout à l'heure de comment ça se passe en Afrique du Sud et de sujets de, de quotas. Mm -hmm. euh, C'est ce qui a été fait pour les conseils d'administration. Pour les instances dirigeantes, ce serait mieux qu'il que, qu y ait une démarche volontaire des entreprises. Et mm -hmm. le fait maintenant que justement il y ait des conseils d'administration plus féminisés et aussi que euh, les entreprises soient de plus en plus sollicitées, y compris par leur. Euh, par, par la finance et par les investisseurs sur ce qu'ils font en matière de RSE, ce qu'ils font en matière de diversité, devraient les pousser à prendre des engagements sur leur euh, féminisation. Mmh. Euh, et, euh, et, et moi, pour moi, ce que je pense que dans, le, dans le, la direction d'une entreprise et dans le leadership, il y, y a ce qu'on qu dit. Et il y a beaucoup d'entreprises qui disent oh, « on est très mobilisés », qui signent des chartes, etc., euh, après il y a ce qu'on fait donc il y en a quelques-unes qui ont des actions il y en a beaucoup qui parlent de ce qu'ils font en termes de mentorat, de leur club de femmes de choses comme ça mais mm -hmm. après pour moi ce qui est essentiel le troisième truc c'est ce qu'on mesure parce que mm -hmm. tant que juste on parle et puis qu'on fait des trucs on peut faire des trucs mais sans, sans, sans avoir euh, nécessairement d'envie de, euh, que ça aille plus loin euh, si on commence à mesurer prendre des engagements et des objectifs et être transparent sur ces, ces objectifs les mettre dans nos, les rapports extra-financiers des entreprises, les afficher, les rendre publics, euh, avoir de la transparence sur ces sujets. Mmh. Euh, je pense que ça, je pense que ça aidera. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà eu le. Euh, la, la loi qui a imposé aux grandes entreprises euh, cet index oui. d'égalité homme-femme, et c'est oui. déjà ça. Alors, il est critiqué parce qu'il est compliqué, etc. Mais enfin, de toute façon, c'est toujours compliqué hein, de mesurer un indicateur. Et, oui. euh, mais il a le mérite d'exister, d'être une première chose et de permettre de la transparence. Mais je pense que les entreprises euh, elles-mêmes devraient être poussées à aller plus loin. Et j'ai l'espoir que ça arrive. J'ai vu que là, il vient de sortir un, une note de l'Institut Montaigne, là, en, en juillet 2019, euh, qui a clairement euh, établi ça dans ses propositions. Mmh. Euh, fait, fait un lien clair entre la performance des entreprises et la mixité de leurs instances mmh. dirigeantes et fait une proposition claire que les, euh, que les entreprises prennent des engagements volontaires euh, sur euh, l'évolution de la mixité au sein de leurs instances gouvernantes. Donc je pense que si, si l'Institut Montaigne le dit, on pourrait avoir des chances que ce soit aussi dans les recommandations à, à FEPMEDEF qui, qui, dé, qui, euh, euh, qui déjà ont clairement écrit qu'il fallait que des entreprises mènent des actions en termes de, de diversité, mais on pourrait plus loin, aller plus loin en disant qu'on recommande euh, qu'ils aient des objectifs et des indicateurs qui soient euh, suivis et transparents sur euh, le pourcentage de femmes euh, dans le top 100, euh, le nombre de femmes au comité
0: exécutif, etc. Ouais. Donc
1: et pour moi, les indicateurs sont essentiels. Quota ou pas quota,
0: avoir des indicateurs et être transparent. Oui, c'est ça. Et puis des indicateurs qui soient effectivement, comme tu le suggères, plus larges que euh, ceux des conseils d'administration ou des comités exécutifs. C'est, on oui. voit bien que ça ne suffit pas que ça reste là-haut. Il faut que ça redescende ouais. et il faut que dès les, les, les premières opportunités de, de promotion que les femmes ouais. se sentent légitimes d'y aller, qu'on pense à elles, qu'elles se freinent pas, qu'elles se disent pas ben bah, non j'y vais pas parce que euh, parce que j'ai envie d'avoir un enfant ou parce que je, je, je saurais pas faire ou parce que enfin ouais. on sait qu'elles se freinent beaucoup plus. Donc c'est pour moi il y a aussi une grosse action à mener dès ce niveau-là quoi, dès les premières opportunités de promotion. Oui.
1: Oui, absolument. Et dans l'index dans Égalité Homme Femme, il, il y a des choses sur la promotion après la maternité, des choses comme ça qui sont très bien, parce qu'effectivement, il faut aussi que les, les femmes ne soient pas pénalisées pour leur absence qui, qui, est, qui est imposée par la maternité.
0: Pour terminer, Laurence, je voulais te demander de quoi tu étais fière.
1: Ah, de quoi je suis fière. Bon, il y a beaucoup de choses dont je suis contente. Évidemment, mmh. je suis contente d'avoir... Euh, un parcours professionnel riche et intéressant. Je suis, je suis contente de, de ma famille, d'avoir une, une vie de famille sereine, d'avoir des, euh, des filles euh une qui est ingénieure, l'autre qui a fait une école de commerce qui réussissent dans leur étude et dans leur démarrage de vie professionnelle. Euh, J'en suis très contente. Après, sur, sur la fierté, de, de, euh, après, je me dis, sur la fierté, pour moi, il y a le truc de qu'est-ce qu'on laisse sur la, sur, euh, comme trace derrière nous de durable. Et, et bon moi, je pense toujours au, au, aux trucs qui sont finalement en dehors de tout ça et qui continuent à vivre à, à, après moi. Et euh, les... les actions que j'ai pu mener à la fois quand j'étais en Afrique du Sud et après avec un, des projets en Inde euh, qui est sur, pour aider les autres, en fait. Hein. Mmh. Et en, en Afrique du Sud, quand, quand j'étais, euh, j'avais discuté avec euh, une association qui s'occupait d'enfants dans un bidonville, euh, qui, qui avait, pour les aider à accéder à l'université, donc en fait cette association elle organisait tout pour leur donner des cours supplémentaires le mercredi et, et, et des vacances scolaires parce que euh, euh, l'enseignement n'est pas de qualité, euh, en particulier dans les bidonvilles, et même les élèves brillants, euh, parfois ils me disaient leur, euh, leur prof de maths en terminale ils n'enseignaient pas, ils n'étaient même pas présents ils n'enseignaient pas, donc ils non. avaient ces petits cours de rattrapage, mais les, les personnes de l'association m'avaient dit mais ils ont du mal à, à à, néanmoins à postuler à l'université parce que justement il y a ce décalage social, euh, ils connaissent pas euh, ils savent pas ce qui existe ils savent pas comment faire, ils ont pas les codes etc. Et donc on s'était dit avec une bande d'amis euh, au départ expats, bon bon on va leur on va faire un peu de mentorat pour euh, les aider au, en terminale, pour euh, euh, les aider à s'inscrire, euh, faire leur choix, s'inscrire, voir ce qui existe, etc. Ce n'était pas facile au début pour nous parce que le système éducatif dans un pays qui n'est pas le nôtre, il faut un peu de temps pour le comprendre. Mais on oui. avait lancé ça et c'était très amateur et, et ce dont je suis fière finalement, c'est que je ne suis pas restée longtemps, j'ai fait ça qu'un an, mais quand je suis partie, euh, le truc a continué à grossir tout seul et... Euh, des, des gens l'ont continué et l'ont repris, et c'est devenu assez gros, et les 150 enfants de cette... Euh associations ont pu être mentorées et, et peu à peu par, par des, euh, des Sud-Africains qui du coup connaissaient mieux le système édu éducatif et même certains qui avaient eux-mêmes suivi ce programme euh, quelques années avant parce que le programme existait depuis longtemps. Et le truc en fait qu'on a lancé avec une bande de copains parce qu'on était contents, euh, finalement continue encore à aider, j'ai leur rapport annuel tous les ans, à mentorer 150 enfants et d'une oui. manière extrêmement efficace parce que c'est des Sud-Africains qui l'ont repris à leur compte et et qu'ils le font bien, donc ça pour moi c'est une fierté parce que c'est ouais. un, un truc démarré et puis qui continue à vivre à grossir et qu'elle qu s'est jeunes dans les, euh, dans les banlieues donc si on a pu, euh, voilà, si on a pu à quelques-uns donner ce petit coup de main initial
0: c'est très très bien ouais, je comprends ta fierté, c'est super <rire> ben, merci beaucoup de ton partage Laurence, c'était un plaisir d'échanger avec toi oui, merci beaucoup Sandra c'est très intéressant de discussion <rire> Merci à Laurence pour son témoignage et merci à vous pour votre écoute. J'en profite pour vous dire que le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, ont lancé une grande consultation publique sur l'égalité des femmes et des hommes dans l'économie. L'objectif, c'est de bâtir un plan d'action en vue du projet de loi promis pour 2020 lors du G7 de Biarritz. Vous pouvez y faire vos propositions et voter pour celles qui vous paraissent les plus pertinentes et importantes. La consultation est ouverte jusqu'au 20 janvier 2020 et pour participer, vous pouvez vous rendre sur le site Femmes écho Femmes au pluriel, donc fe 2 -M -E -S -E -C -O .make .org. Si vous aimez les équilibristes, vous pouvez soutenir le podcast et le projet de manière très simple, en partageant un épisode, en en parlant sur vos réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Dernière chose et pas des moindres, j'envoie chaque semaine une newsletter à mes abonnés. J'y raconte des anecdotes de vie d'équilibriste et j'y partage des articles, des podcasts, des livres qui abordent les mêmes sujets que ceux dont on traite dans le podcast. Vraiment, je fais en sorte que ce ne soit pas un spam de plus, mais plutôt un lien continu avec les auditrices et les auditeurs. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner en allant sur le site www.leséquilibristes.com rubrique s'inscrire à numéro d'équilibriste. Vous pouvez même en lire des éditions précédentes, comme ça vous vous faites une idée et vous voyez si ça vous intéresse. Ça fait un an que le podcast existe, alors je voulais vous remercier de vive voix pour votre écoute, vos partages et vos retours. L'aventure ne fait que commencer